0: 8 con 5 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Bueno, como lo anunciamos en nuestras redes sociales, para hoy teníamos pactada desde la semana anterior una entrevista con el Ministerio de Hacienda que hasta ayer en la noche estaba confirmada. Hoy a las 6 y 15 de la mañana una asesora del de Ministro de Hacienda me llamó para cancelar la entrevista del de día de hoy y no nos otorgó una nueva fecha. Y es una gran lástima porque queríamos discutir un tema que es de importante relevancia en estos días y es la aplicación de la regla fiscal y la interpretación que le está dando no solo el Ministerio de Hacienda, sino el Gobierno de la República. Ayer ustedes veían al presidente haciendo básicamente un berrinche al decir y enojarse porque le están exigiendo que cumpla la ley como está escrito y como lo han dicho los diputados, como lo han dicho la Contraloría General de la República y también como lo ha dicho el Banco Central. El presidente se niega a aceptar y prefiere mantenerse en su propia interpretación y eso era lo que queríamos discutir con el ministro de Hacienda el día de hoy que está en varias situaciones complicadas porque como ya se ha confirmado renunciaron dos de los directores más importantes del Ministerio de Hacienda, es el director de tributación y también el director de aduanas y también estamos tratando de confirmar otras renuncias que han llegado hasta nuestros oídos y en este momento en la redacción de Cereoy.com. estamos trabajando en ello pero no porque no viniera el ministro de hacienda vamos a obviar el tema y vamos a darle seguimiento y tenemos varias opiniones de algunos diputados y me acompaña aquí en sitio para entender el contexto de esta discusión daniel Zúcar economista daniel buenos días gracias por acompañarnos
1: muy buenos días mike muy buenos días a todos tus seguidores y por supuesto feliz día del amor y de la amistad para todos los que nos están siguiendo hoy 14 de febrero Cosa que pareciera que en el gobierno no está sucediendo. Ni uh -huh. a mucho amor, ni tampoco mucha amistad. Es que hay que darse a querer. Eh, exactamente. <risa> Pero bueno. Ahí perdón, es donde... perdón, es que no, 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 no. Lo tengo que decir. Ey, eh, bueno, te, te, tengo que ser sincero y lo voy a decir. En la mañana de hoy eh, me enteré que no tenías este programa. Uh -huh. Estamos acá, eh, por supuesto, en algo que estaba previsto. ¿no? Porque uh -huh. eh, eh, estamos para ver esto. Y algo que habíamos intercambiado Mike y yo, era de que sí, faltaba amor y amistad lo habíamos dicho en el, en el, en el, en el WhatsApp y aquí lo estoy diciendo al aire sí está, está faltando un poquito de coordinación bueno, un poquito no, bastante coordinación me parece que eh, la situación se le puede estar yendo de las manos a el gobierno, al Ejecutivo Nacional en estos momentos tiene un jerarca que eh, ayer suspendió prácticamente horas antes el plan de endeudamiento interno eh, ya hablaremos de eso Hoy veo que no te, no te da esta entrevista. También vimos en las últimas 12 horas, y digo 12 horas porque prácticamente pasó entre, entre la tarde noche de ayer y hoy en la mañana el, digamos, estas bajas importantes, que son dos directores eh, dentro del Ministerio de Hacienda, uno de Tributación, el otro de aduanas, corrígeme si me equivoco, uh -huh. en no, este claro. caso. Entonces, estamos viendo de que hay una turbulencia o un terremoto hoy en día dentro del de Ministerio de Hacienda, por eso digo eh, feliz Día del Amor y de la Amistad, pero ojalá haya amor y haya amistad también por ahí.
0: Hay, hay noticias en desarrollo y, y, y Daniel, tal vez lo importante de, de tratar de explicarle hoy a la gente que es un ejercicio que hemos venido haciendo desde el lunes anterior, lo hicimos con diferentes economistas, han estado diputados, es cuál es la disputa que hay entre el Ministerio de Hacienda la Presidencia y los diputados y ayer cuando yo veía al Presidente molesto ante una pregunta tan lógica, tan normal como lo es, va a cumplir o no la ley, me hace pensar de que el gobierno está en un periodo de negación, simple y sencillamente se está negando y a ver, no importa si A, B, C o D, un ciudadano normal, se opina de que no va a cumplir la ley, bueno, de ahí es su opinión, pero cuando es el gobierno de la República el que se niega a cumplir con una ley, de ahí sí estamos mal.
1: No, y, y, no, y no solamente que se niega a leer, a, a pegarse a una ley, sino que también vemos algunos factores internos como el Banco Central que se pone del lado de la Contraloría, o sea, porque... Bien lo dice un, un, uno de los artículos que ustedes sacan acá en CR hoy, donde también cubren esta noticia, donde tú tienes... La Contraloría está diciendo, Vean, señores, la aplicación de la regla fiscal para el año que viene, acuérdense uh -huh. que es para el presupuesto del año que viene, y obviamente la, la las implicaciones de este año tiene que estar basadas en lo ejecutado y no en lo presupuestado. Entonces es ahí donde empiezan las, las pugnas, donde vemos una división nuevamente dentro del Poder Ejecutivo, y algunos de sus... Eh, sus personalidades puestos por ellos mismos. ¿no? Uh -huh. Entonces, esto prácticamente es un patrón repetido cada tres meses. Lo vimos cuando fue el tema de las huelgas el año pasado, cuando vimos con el tema de la, de la caja costarricense, cuando vimos el tema de la Junta de Protección Social. O sea, vemos que el mismo patrón se va repitiendo, uh -huh. en el cual las mismas personas que están colocadas por el, por el gobierno a veces como que se disparan en el pie entre ellos mismos. Uh -huh. Eso es lo primero. Segundo, veo... No, no, no soy especialista en, en entender, pero tampoco se necesita mucho para hacerlo. Creo que el presidente Carlos Alvarado, con la eh, actitud que ha mostrado en las últimas horas, ha sido una actitud prácticamente defensiva, prácticamente autoritaria, prácticamente negando a, 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 a las cosas que están plasmadas en una, en una regla. Y eh, lo que me molesta y lo que me preocupa, que, ¿Y por qué te digo molesta y me preocupa? Porque una de las cosas importantes en todo esto es que la tesorería nacional hoy en Costa Rica tiene una calificación de riesgo igual que Nicaragua. Entonces, si Correcto. nosotros queremos mejorar la calificación de riesgo para que nuestros inversionistas, tanto internos como externos, vengan a colocar dinero en Costa Rica, tenemos que mejorar la imagen. Uh -huh. Y la imagen tiene que ver con una gran cantidad de aristas y este desorden, en vez de mejorar la imagen, lo que hace es deteriorarla. Imagínate, y vamos a ponerlo en un sentido, para las personas que nos están viendo, uno, nos acaban de bajar la calificación y semana después, semana después, tienes bajas en tributación, tienes este problema con Carlos Alvarado, tienes el problema con Rodrigo Chávez que también se pone de este lado. Entonces, ¿qué imagen le va a dar? El país, el país, cuando quieras negociar eurobonos, cuando quieras negociar multilaterales, cuando quieras negociar esta deuda interna, como acabo de decir, ayer se suspendió, el, el, era una, el creo que estaba convocada para la tarde y se Ajá, suspendió a la mañana. El, Entonces, plan de,
0: el anuncio del plan de endeudamiento. De
1: deudamiento, cuando tú tienes todo eso, ¿no? ahí empiezas a sacar las cuentas que en vez de estar mejorando la imagen, y vuelvo Ajá. a repetir, estamos hablando de imagen, porque después hablaremos de los números, Ajá pero la imagen es la que está totalmente deteriorando. En vez de decir, hey, señores, tenemos que mejorar todo esto para poder cambiar la, eh, la imagen. ¿no? Uh -huh. eh, unas calificadoras que todavía no nos han evaluado porque todavía queda Standard Poor's y Fitch Ratings, que no han hecho todavía sus... Sí, pero, sus viendo, planes, el panorama, pero viendo el panorama, el asunto panorama, viene complicado ahí, ahí también por, por eso te lo digo, Te lo digo, Michael, que es ahí donde tú dices... O sea, los estamos ayudando a que nos pongan la calificación mala otra vez.
0: Ahora, ¿a dónde está toda
1: la disputa? La disputa
0: está en el cumplimiento de la regla fiscal. El gobierno dice que la cumple, algunos diputados y la Contraloría General de la República... Y ahora, con un pronunciamiento que es viejo del Banco Central, se confirma que la está cumpliendo, pero no como la ley lo establece, y eso ha generado molestia. Ayer lo discutíamos con algunos diputados. Eh, tenemos en vivo a doña de León, diputada de la Comisión, presidenta de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, también para pedirle su opinión. Doña Jorleni, eh, bueno, ha sido una semana muy complicada a nivel de finanzas públicas, no, mala noticia tras mala noticia, y esperábamos que hoy hubiese mediana claridad como se impulsa el gobierno, pero parece que están empeñados tanto el presidente Alvarado como el ministro de Hacienda en el no cumplimiento de la regla fiscal como lo establece la ley. Buenos días.
2: Muy buenos días, don Michael, a usted y a las personas que le acompañan en el set. Efectivamente, esta ha sido una semana muy dura para este país, han sido reiteradas las noticias poco agradables que hemos recibido. Y en especial ayer ver las declaraciones del señor presidente de la República, molesto porque diferentes sectores y particularmente desde la Asamblea Legislativa le estamos solicitando el cumplimiento, no de lo que los diputados consideran debe ser la regla fiscal, sino lo que dice una ley aprobada hace 13 meses, Claramente trabajada y negociada con el Ministerio de Hacienda en su momento y que es clarísima, es absolutamente clara en cuanto a cómo debe de darse el procedimiento para la verificación del cumplimiento de la regla fiscal.
0: Doña Jolene, a ver, ayer decía el presidente, es que si se cumple la regla fiscal, como lo están interpretando sí. ellos, porque a mí me, me impresiona que los, los asesores del presidente no le no le ayuden a vender el mensaje de una forma más estratégica y dice no, es que la ley no dice eso, la ley no dice eso, lo repitió en varias ocasiones y, y dice entonces ¿cuáles ministerios cerramos? porque 433 mil millones de colones menos obligaría a una, cierre, a una serie de, de cierres de ministerio, pero es que este panorama estaba claro si él lo hubiera dicho en el momento de la firma de, la, de, 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 la, de sancionar la ley, hubiese dicho bueno no estoy de acuerdo como, como quedó la regla fiscal, no sanciono la ley entonces no vamos ni con IVA ni con nada
2: es correcto. Es, es más, yo me, me acuerdo muy bien, don Michael, que el capítulo cuarto, que tiene que ver con todo lo que es regla fiscal, fue uno de los artículos más acuerpados por el Ministerio de Hacienda. O sea, si hubo un capítulo en esa ley, que eh, Hacienda le puso... Eh, ganas fue a ese a ese capítulo, el que tenía que ver con el cumplimiento, justamente por la lectura que se hacía en ese momento del escenario en el que estaba el país y del escenario en el que iba a seguir entrando el país, porque sí teníamos claro que la aplicación de la ley 9635 no iba a ser el ingrediente. Eh, el ingrediente necesario para haber mejorado las finanzas públicas de este país, era solamente un ingrediente pero no era la receta completa para haber solucionado este asunto, entonces claro, yo puedo entender ahora que el gobierno quiera a, este, manifestar eh, las implicaciones que tiene para él como presidente la aplicación de la regla fiscal, pero tiene 13 meses de conocer que esa era la regla, es decir, hoy que la interpretación no es que la ley eh, no dice eso, pero tampoco nos dice qué es lo que dice la ley, porque la ley es clarísima en cuanto al texto y a lo que se refiere. Sí, uno puede entenderlo, pero esa es la realidad. No hay ninguna excusa para ahora decir que es que somos los diputados politiqueros y que estamos en, haciendo campaña política y que por eso queremos pasearnos en el país. Absolutamente. El que quiere pasear en el país definitivamente es el gobierno al querer hacer caso omiso sobre eh, un capítulo claramente eh, establecido en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas.
0: Sí, porque, a, a ver, esa salida fácil y esa amenaza común que, a la que ya hemos estado acostumbrados al hecho de que, bueno, hey, si no quieren, eh, y tiene Así. razón Antonia Martínez, perdón Antonia, lo, lo hemos hablado pero tal vez no lo hemos especificado, el gobierno interpreta de una forma el cumplimiento de la regla fiscal, la Contraloría, Diputados y Banco Central la interpretan de otra forma. ¿Y cuál es la gran diferencia? Que de una, que si se interpreta como lo dice el Banco Central, la Contraloría y los diputados que aprobaron el proyecto de ley, se obligaría al gobierno a un ahorro de 433 mil millones para el próximo año. El gobierno no quiere eso porque dice que se afectarían los programas sociales, pero ha tenido todo el año para planificar la forma en que puede mejorar el gasto para que eso no afecte los programas sociales o no obligue al cierre de servicios como amenazó el presidente el día de ayer.
2: Sí. Don Michael, aquí hay puntos de partida que no se deben de perder. Uno, cuando el presidente toma la decisión o cuando era candidato a la presidencia y decide postular su nombre, conocía la realidad de este país. Lo que hoy está pasando en Costa Rica efectivamente no, no fue producto de hace tres meses o de hace dos meses atrás. Ya o sea, Me parece que él tenía completamente clara la radiografía de las situaciones en las que él estaba eh, tomando este país. Así es que no hay ninguna escucha para decir ahora que de me están estrujando, me están poniendo contra la pared y ahora yo no puedo eh, resolver, ¿verdad? Definitivamente eh, nosotros hemos visto a un gobierno a lo largo de estos 18 meses que le cuesta ordenar, que le cuesta priorizar. Y que le puede y que le cuesta sustentar entonces las diferentes acciones que viene realizando y entonces usted puede ver el lanzamiento de reactivación económica la versión 4.0 verdad porque no ha sido capaz de ordenar de priorizar y de sustentar las decisiones que tiene y esta es la situación particular que tiene con el, con la elaboración del presupuesto del el año 2021 el gobierno está obligado absolutamente obligado a ordenar el gasto, a priorizar el gasto y a sustentar el gasto. ¿Y qué me refiero con sustentarlo? Bueno, yo diría que el gobierno tiene que hacer todo su esfuerzo para que ese gasto vaya orientado de manera directa a atender problemas importantes en este país. Reactivación económica, desempleo, evasión, eh, contrabando, ese tipo de cosas que nos permita ese gasto entonces ir generando un valor público que eh, haga entender a los costarricenses que sus impuestos están siendo bien, bien pagados. Hace un par de días me comentaba un funcionario del CNP que en los últimos meses el gobierno ha contratado 100 personas para trabajar, a, que han ingresado aproximadamente 100 personas en el CNP. Dicen, ¿cómo le estamos metiendo personal al CNP? Sí, lo están que está Estar haciendo, es, es cerrándolo, exactamente, ¿verdad? ¿Cómo le estamos metiendo 100 personas al CNP? Y eso entonces, esas son los, las, las, las prioridades que uno no entiende del gobierno. Ese es el ordenamiento que uno no entiende de parte del gobierno. Y esos son los sustentos que uno no entiende de parte del de gobierno. Bien,
0: muchísimas gracias, doña Jorleni, por atendernos y darnos su opinión.
2: Con mucho gusto.
0: ¿Se le complica el panorama? A ver, en un panorama sí. donde además el gobierno tiene que llegar a negociar un montón de cosas, asamblea legislativa, echarle a la ver, bomba la diputados yo, 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 es poco
1: estratégico mira, lo que acaba de decir la diputada prácticamente es la radiografía que lo que está sucediendo quitando la etiqueta o la tolda política que representa a la diputada en este caso tiene o sea, tiene toda la razón eso es lo que está sucediendo lo que acabamos de decir uno tienes un, un gobierno que se está alejando en vez de acercando dos se está volviendo como un, eh, tú, vos dijiste un berrinche más, de, más que un berrinche es un egocentrismo. o sea Si no hacen lo que digo yo, es como que, como que lo demás no es palabra eh, que, que se tenga que hacer. Mi palabra es la ley, pareciera así. Y en realidad Costa Rica tiene algo muy particular. Todo lo tiene documentado. Ahora vemos que el problema es la interpretación. Y ve que esa es la, la palabra que ahora ha estado de moda en las últimas 48 horas, la interpretación mala interpretación, caballero, vea. Usted tiene una regla fiscal. Si usted tiene un presupuesto que lo tiene para para, digamos, para un año, pero a usted le sobra un dinero, cuando va a presupuestar para el año que viene? ¿Qué presupuesta? Con lo que usted gastó. Es que es muy sea, fácil
0: presupuestar lleno de colchones sí, y después sí, o sea, cambiar la plata no. de un lado eh, al pero otro. Es que,
1: pero es que esto no tiene absolutamente nada que ver ni se aleja lo que usted hace desde su punto de vista familiar o personal. Si usted pronostica que usted va a gastar en un año un millón de colones y gastó 900 mil uh -huh. usted sabe que para el año que viene usted va a agarrar y Va a hacer su presupuesto con base al 900 mil. Hay una cosa diferente en las finanzas públicas a las finanzas personales. En las finanzas públicas, primero, está prácticamente público. Hay una gran cantidad de asesores, gran cantidad de visores, gran cantidad de gente que puede demostrar posiblemente uno en las finanzas personales se puede equivocar porque es solo uno, uh -huh. ¿no? Pero cuando uno está en las corporativas o está en las finanzas públicas, hay mucha gente que está velando por todo esto. Entonces, es ahí donde eh, yo digo, me, me extraña muchísimo esta imagen que se estaba proyectando hoy de dicotomías entre Poder Ejecutivo, que está por un lado, y el resto de eh, los personajes.
0: Dice Norman Daniel Murillo, ¿por qué no hay ningún representante con el punto de vista del gobierno? Porque lo canceló. Porque estaba invitado y canceló el día de hoy, Norman. Estaba invitado el ministro de... de Hacienda confirmado y canceló. Por eso estamos discutiendo el tema con los diputados que quieran hablar. Y ahí tenemos también en línea a Erwin Macís del Partido Unidad Social Cristiana. Don Erwin, es peligroso el. Buenos días, y es peligroso el mensaje que está enviando el gobierno a la ciudadanía al no querer cumplir la ley, como ya se le han dicho los órganos oficiales que tiene que cumplirla, al excusar a, una, a un desfile de jerarcas evasores de impuestos o que a última hora se ponen a pagarlos cuando la prensa les pregunta. Eh, son mensajes peligrosos para una ciudadanía que está estrujada con el pago de nuevos impuestos, de nuevas rentas, de nuevas cargas. Buenos días.
3: Hola, buenos
4: días. Muchas gracias por eh, la llamada. A, a mí me parece, y, y quisiera referirme al antecedente, eh, cuando nosotros empezamos a ver el tema del plan de impuestos, lo veíamos en tres líneas. Obviamente los impuestos, contención del gasto y reactivación de la economía. Y, y siempre los vimos juntos como una solución que se pudiera proyectar a mediano y largo plazo. Eh, y específicamente en la contención de los gastos, eh, era muy importante y principalmente para la fracción de la unidad, la regla fiscal Inclusive nosotros eh, tenemos el proyecto de regla fiscal constitucional para justamente evitar estas interpretaciones eh, que, que en estos momentos presenta el, el, el Ministerio de Hacienda. Eh, efectivamente sí es peligroso porque eh, esto es un acuerdo, un acuerdo social que en donde todos pusimos de todos pusimos de nuestra parte, eh, en donde los portabresenses estamos pagando impuestos eh, y salirse del esquema de la contención del gasto y de la aplicación de la regla fiscal constitucional eh, en función de que debe aplicarse sobre el monto liquidado, es decir, sobre la liquidación del presupuesto salirse de ese esquema es salirse del acuerdo social en el que entrábamos varias fracciones por el país.
0: Es decir, esa era la parte que tenía que hacer el gobierno, los ciudadanos teníamos que hacer nuestra parte de pagar el IVA, acomodarnos, ajustar, porque a ver, a mí nadie me preguntó cómo interpretaba yo la ley del IVA para, para poner, empezar a cobrármela. A mí nadie Por me preguntó supuesto. cómo se, cómo interpreto yo la ley de renta para empezar a, co a cobrarla. Simple y sencillamente lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer porque como ciudadano debo de cumplir la ley. El gobierno está incumpliendo con su parte del trato.
4: Así es. Y eso, eh, repito, esto es un pacto social de todos los costarricenses. Eh, y el gobierno no puede en estos momentos decir que lo que se había pactado no era ...tan así... ...sino que había un margen de interpretación... Eh, ...a mí me parece que es necesario... ...que el gobierno siga socando... So, ...o que se soque la faja... ...y además... ...otro que es importante... ...es que tiene que lograr... ...que el país crezca en ingresos... Eh, ...pero a través de, de productividad... ...de reactivación económica... Ah, eh, eh, ...en la desesperación de... ...no haber reactivado la economía... Entonces ahora tienen problemas eh, o se sienten estrujados eh, eh, porque no pueden gastar lo que quieren gastar. Pero lo cierto el caso es que el país no puede gastar lo que no tiene.
0: Ok. Eh, me imagino que desde la fracción de la Unidad Social Cristiana van a seguir presionando sobre este tema.
4: Eh, sí, y, y a mí me parece muy importante regla fiscal constitucional. Es decir, ese es... El, 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 el candado a, a interpretaciones o a ocurrencias de, de políticos de turno. Eso, eso es un seguro para todos los costarricenses.
0: Bien, gracias, don Erwin, por el, aporta, el aporte. Con gusto. Daniel, la, las señales, vamos a seguir tratando de contactar a algunos otros diputados para obtener sus eh, versiones, diputados de todas las fracciones. Eh, quiero concentrarme en las señales, porque bien apuntadas vos, este pleitillo interno o pleitote interno, como lo queramos llamar,
1: pleitote creo, pleitote, y, se, y se queda y se queda corto.
0: Este pleitote interno, lo que está haciendo es solo mandando señales negativas. ¿Cómo se va a reactivar la economía? ¿Cómo las empresas van a querer contratar más personal si cuando el anuncio es no cumplo la regla fiscal y además les levanto el secreto bancario? Por Mira, ejemplo?
1: El, si hay una cosa que voy a repetir. Hoy, en este programa, es la palabra imagen. O sea, la imagen que tiene Costa Rica hoy en día, después de la calificación de riesgo. ¿Y por qué quiero decirte después de la calificación de riesgo? Puesto que se dio a través de la calificadora de Moody's, que obviamente nos retrocede y nos pone el nivel de Nicaragua, y que en vez, que en vez de tener un acercamiento como país, todos los protagonistas, lo que estamos viendo son gente que se está yendo para donde quiera en vez de estar pensando en estos puntos que acaba de decir Don Erwin, que lo acaba de decir y que lo acaba de decir vos y que todo el mundo lo dice, y uno como analista también lo menciona. Necesitamos reactivar una economía, que si bien es cierto, el indicador mensual de actividad económica nos está mostrando un poquito de, de optimismo, no se está viendo reflejado en el, en el indicador de desempleo, indicador que hace 10 uh -huh. días atrás también nos dio otra sorpresa. Entonces, ¿qué sucede? Que si en vez de ir pensando en egocentrismos o egoísmos, lo que deberíamos es estar buscando una, un acercamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo donde tenemos que tener... En consideración de que sí, de que estamos en un déficit fiscal por encima del 7%, de que se necesitan aplicar una gran cantidad de medidas que no son estas que dijo el ministro, que es vender acá, vender acá y superávit por ahí, porque ahí lo que están haciendo es pagando algo hoy. Pero el problema de raíz, que es el gasto público que está demostrado en un aumento del 12,8% interanual y que está por encima del 8% de los ingresos, incluyendo con IVA, o sea que con todo y eso,
0: con todo, eh, el esfuerzo. con
1: todo el esfuerzo que haces con el IVA, todavía no le llegas al gasto, te está diciendo que por ahí van los tiros, tan sencillo como eso, de verdad es muy fácil, Verlo. El tema es que volvemos al mismo punto de que hay diferentes planetas, diferentes gente. Yo no quiero que me aplique, yo quiero que yo quiero que todo se resuelva, pero con el bolsillo del otro o con el esfuerzo de otra persona. Hoy vemos una gran cantidad de imagen, de, 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 de mensajes errados, erróneos, conflictivos, de berrinche utilizando esa palabra que, que vos colocaste del de presidente de la república, lamentablemente es así, lo vemos hoy con el ministro de Hacienda que no está dando este tipo de espacios, y aquí sí quiero decirles, el que debería estar sentado hoy aquí es el ministro, o sea, uh -huh. y, y, y vos lo dijiste al sí, principio, que, porque, eh. porque están preguntando que por qué no hay alguien del gobierno aquí, no, es que en realidad se les invitó, bueno, ustedes invitaron a él, uh -huh. no entonces, eh, ¿por qué te digo todo esto? Porque las, imagen, las imágenes que se está dejando de, a, 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 al exterior, incluso al interior, lo que vas a hacer es deteriorar esa confianza que poco a poco se iba generando, porque tuvimos un octubre, noviembre, diciembre, con, con una mayor tranquilidad y fluidez en la, en la economía de Costa Rica, y este tipo de mensajes lo que van a hacer es deteriorar a una sociedad okay. que hoy en día está bombardeada de puras cosas malas. Te digo, hoy he visto una gran cantidad de portales, de noticias, no cerró hoy sino con mucho gusto otros compañeros de ustedes y noticias son, mira negativas. Pa, mira negativas de que esto está pasando que el ministerio aquí, que el ministro allá la renuncia aquí es, es difícil tener un panorama bonito. Hoy viernes, que es un día, y vuelvo a repetir, viernes el día del amor y la amistad, que es un día bonito, que la gente lo quiere hacer, que lo quiere agradar. La verdad que tú abres el periódico y, y lo que menos te provoca es confianza. Es tener, es confianza
0: Veamos qué tiene que opinar don Jonathan Prendas. Ayer se lo preguntaba a Carlos Ricardo Benavides, que estuvo acá en Enfoques. Eh, don Jonathan, buenos días. Le preguntaba que si había o él veía alguna forma de que dentro de la Asamblea Legislativa se lograra negociar para que se, se aplique la regla fiscal tal cual lo está pidiendo el gobierno. Don Carlos Ricardo Benavides me dijo, yo no veo ambiente político. ¿Qué opina usted?
3: Buenos días para ambos y para toda la, la audiencia que tiene este programa, que sabemos muy, muy seguido a nivel nacional. Pues mira, yo no veo un ambiente en lo absoluto, salvo el PAC, que quiera apoyar a, a su gobierno para poder flexibilizar algo que sería un suicidio financiero para Costa Rica. Porque si ya en este momento con la restricción están gastando a manos llenas y también irresponsablemente, pues imagínense si les decimos pueden gastar más. Como bien dice Daniel, si en este momento no hay un plan de contención del gasto y no hay un plan de reactivación económica, como lo dijimos el lunes en la interpelación del ministro, llegó a decir eh, que la culpa es de todos menos del gobierno y tras de todo no reactiva la economía, el desempleo está altísimo y calculan mal el déficit fiscal pues me parece sumamente peligroso. Y digo que eh, calculan mal el déficit fiscal porque les faltó el 0.76% de las transferencias del Bambi que no hicieron. Es decir, hicieron lo mismo que en diciembre del 2018, dejaron los pagos por transferencias sociales para enero y salieron diciendo que habían logrado una contención del gasto y una eh, un buen manejo de las finanzas públicas histórico. Algo que era falso porque simplemente dejaron pagos sin hacer para el mes de enero para que no le engrosaran la lista. Eh, y ahora vienen a evitar pagar el Bambi, sacan la cifra del 7% olvidando el punto 76. Es decir, el déficit fiscal real debería estar rondando los 8 puntos y eso me preocupa muchísimo. Dice... Es, es totalmente preocupante lo que está pasando, Michael.
0: Dice, eh, bueno, me está, todos estamos trabajando en este momento en la redacción también y eh, eh, nos comunica nuestro compañero Luis Valverde que el Ministerio de Hacienda lo único que nos está diciendo es que van a emitir un comunicado al respecto y que no pueden referirse a nada más con respecto a las renuncias, eh, si fueron obligadas o no, de los directores de tributación y de aduanas y además otras renuncias que se rumoran y que no las no las mencionamos porque no están confirmadas, pero le preocupa este torbellino que puede ser, estar sucediendo adentro del Ministerio de Hacienda.
3: Me preocupa el, el compinchismo que está sucediendo entre el presidente y el ministro, que cada vez que se les confronta se enojan, yo les vuelvo a dar el consejo, no se enojen y dejen de darle la espalda al pueblo, sean transparentes. Y estas renuncias, entre comillas, pues no son más que justificables en el sentido de que la gente técnica y transparente de la, de Hacienda no se está apuntando al juego macabro que está haciendo el Partido de Acción Ciudadana de maquillar cifras y de acomodar las cosas para las interpretaciones que les funcionan, para poder que los números les den, en contrasentido con la Contraloría General de la República, que ahora resulta que no tiene criterio para opinar, de, lo, de la Asamblea Legislativa, que es con la que tienen que sentarse a conversar, y que cada vez lo que dicen es, necesito que me aprueben esto para más plata, pero que ustedes son los culpables de la situación actual, veamos lo que pasó con el empleo público, que nos echan la culpa de algo que es plenamente el Ministerio de Planificación, y ahora lo que dicen es me lavo las manos porque estos directores, estos viceministros, no están alineados con lo que dice el, el ministro y el presidente, entonces se tienen que ir. Punto específico, Michael, y aquí estoy sumamente preocupado porque la doble cara, la doble moral del, del PAC va desde lo pequeño hasta lo grande. Si lo pequeños son tan, eh, tan difusos en la transparencia y en la ética, me preocupan lo grande. Hay ministros que han sido despedidos o se les invita a renunciar por no pago de impuestos pero el ministro de, de, de la presidencia, el esposo de la vicepresidenta, que para unas cosas sí se puede ir a hospedar con la, con la vicepresidenta, pero para pago de impuestos ahora dicen que son cosas por separado. La ministra de Economía, Industria y Comercio también no paga los impuestos.
5: Sí, Me sí, pregunto
3: sí. yo, ¿el ministro de Hacienda habrá pagado sus impuestos por la casa de dos millones de dólares que acaba de comprar? Es una pregunta que pongo sobre la mesa. Yo espero que sí. Igual que haya pagado los impuestos por el vehículo de casi 90 mil dólares que acaba de comprar. Yo espero que sí. El asunto es que con lo pequeño no están siendo transparentes y en lo grande me parece que están siendo muy difusos y están ocasionando un clima de incertidumbre a nivel financiero que en dos días, del viernes pasado al lunes de esta semana, bajó 7 puntos los bonos de Costa Rica a nivel internacional, nos baja la calificación de riesgo y en este momento lo que tenemos es un ambiente muy muy inseguro, don, don Daniel lo puede ver perfectamente en sus análisis, es un ambiente de inseguridad y de y de temor a nivel económico que está ocasionando pues que los fondos de Costa Rica a nivel internacional no sean los que se necesitan para, para poder sacar al país adelante y si eso lo reflejamos en que a nivel local, a nivel casero, eso va a tener un impacto en tasas de interés y en el, en el flujo de la liquidez del país. Me preocupa muchísimo para dónde está dirigiendo el Partido de Acción Ciudadana a Costa Rica porque están forzando que se les haga caso con dineros que quieren que se les apruebe, pero cuando se les aprueba no lo gastan. Y para muestra un botón, y ya lo he dicho, los 1.500 millones de dólares en eurobonos se les aprobó. Se les puso que era solo para poder pagar las deudas caras y cambiarlas por deuda barata y a largo plazo y el 70% de ese dinero, todo el 100% lo pasaron a colones, y después el 70%, 600 mil millones de colones, lo parquearon en una cuenta del Banco Central, no lo usaron, entonces era mentira que se necesitaba para pagar incendios de deudas que estaban comprometiendo al país, y ahora nos salen diciendo que hay un proyecto de ley que quiere quitar superávit por 226 mil millones para pagar deudas caras que tiene el país cuando ya, insisto, en el Banco Central, hay 600 mil millones de colones y el documento lo tengo de, de eh, expedido específicamente por el Ministerio de Hacienda. 600 mil millones de colones que no usaron, es mentira todo lo que dice el Partido de Acción Ciudadana y están obligando al país a ir en una ruta en donde no queremos estar.
0: Bien, gracias Jonathan por este espacio.
3: Gracias a ustedes.
0: Eh, panorama complicado. Ahí, Daniel, para que podamos comentarlo también, ahí. Ayer le solicitamos a algunas cámaras, eh, a la asociación bancaria, le preguntamos a UCAEP, le preguntamos a varias cámaras qué opinaban con respecto a lo que está sucediendo en el país y si eso le genera confianza, la confianza que se necesita para mayores inversiones,
1: para golpear el desempleo. Mira, tú me acabas de mencionar, que disculpa que no lo había puesto, me dijiste secreto bancario. Eso levantó, bueno, bueno. Se, o sea, si faltaba una cereza al pastel uh -huh. entre tanta imagen o mala señal, o ese, esa fue peor todavía. Éramos muchos y... Éramos mucho y parió la abuela. No, <risa> sí, sí, no. A ver, eh, primero antes que nada, el secreto bancario se puede, se puede disolver, digamos así, a través de la resolución de un juez. O sea, hay un procedimiento que, existe, que se, se hace que todos y los días. Y se hace todos los días, pero de ahí a realizar prácticamente una apertura para quitar toda confidencialidad, privacidad, armonía. Obviamente es que, a ver, un tema es poderlo decir de una forma mucho más armoniosa, cómo vamos a hacer, pero no lo puedes hacer en este momento que tienes una, un terremoto en Hacienda, palabra que hemos utilizado a, a lo largo de la mañana, en el cual todas las señales van en contra de lo que es generar confianza. Las cámaras, tú decías uh -huh. que las cámaras están... están... Escuchémoslas, escuchémoslas.
0: Lo, las tenemos. Escuchemos qué es lo que están opinando las cámaras con respecto a esta situación.
5: Sobre el secreto bancario, tengo que decir que el, el, el inciso cuarto del artículo 24 la, de la... la... Una institución ya permite el levantamiento de secreto bancario por instrucciones de un juez. Así que ya las autoridades tributarias tienen esa disposición a su mano. No entendemos cuál es la insistencia de liberarlo públicamente, porque existe por razones importantes: ¿verdad? para evitar la coacción, el secuestro, el, 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 el miedo, el secretos comerciales. O Se tiene fundamentos importantes. Incluso la OCDE respalda este tema. Con respecto al presupuesto de la Contraloría, eh, a, a las órdenes de la Contraloría para respetar eh, la regla fiscal, es importante recordar que la subjecución presupuestaria en Costa Rica eh, normalmente promedio es 15%. Si aplicamos la regla fiscal sobre el presupuesto y no sobre el ejecutado, es, es, es un saludo a la bandera, literalmente. La regla fiscal debe ser aplicada sobre el presupuesto ejecutado.
6: Partiendo de la premisa que el sector privado es quien reactiva la economía de un país, no estamos para nada de acuerdo con los dos recientes anuncios del de ministro de Hacienda. Uno, levantar el secreto bancario, atenta contra la privacidad de los costarricenses, peligrosísimo. Dos, no respetar la regla fiscal, un compromiso que hizo el gobierno con todos nosotros. Ambos anuncios lo único que hacen es atentar contra lo que más necesitamos en este momento, confianza. Nada ayuda a generar confianza para la inversión, el lanzamiento de iniciativas o propuestas para eliminar el secreto bancario. Máxime si ya existen mecanismos en Costa Rica para que a través de un juez se pueda obtener la información y el acceso a las cuentas de las personas. En aquellos casos necesarios para atacar por un lado la evasión tributaria y por otro lado los problemas de lavado de dinero. Esa confianza es fundamental. No hay nada más nervioso que un dólar y un colón, ¿verdad? Y, y, y tenemos que en eso proteger esas sensibilidades. Tampoco ayuda a generar confianza, por supuesto, la disputa que existe entre las autoridades de la Contraloría y el Ministerio de Hacienda para definir e interpretar cómo debe de darse y hacerse y actuarse para la aplicación de la regla fiscal.
4: Bueno, indudablemente los anuncios que ha hecho el Gobierno de la República en materia de aplicar la regla fiscal, no en los términos en los que establece la Contraloría General de la República, o medidas como el tema del secreto bancario, sin lugar a dudas nos parece que son elementos contradictorios en el mensaje que tiene que dar el Gobierno de la República para construir confianza y poder mejorar el proceso de certidumbre que necesita el país para poder avanzar. Ya en el pasado el Gobierno había pedido al sector productivo y particularmente al sector empresarial un mayor compromiso para apoyar la reforma fiscal. Eso se hizo desde el sector exportador y nos parece que este tipo de anuncios pueden ser contraproducentes en el clima de confianza que necesita el país para poder avanzar y mejorar su crecimiento económico y sobre todo la generación de empleo.
0: UCAEP, Unión de Cámaras de primero, después la Asociación Bancaria, después eh, la Cámara de Industrias, y después la Cámara de Exportadores. Si el ministro lo que pretendía era generar confianza con su visita, ahí vemos que la reacción es completamente todo lo contrario. Y a mí
1: me, y a mí me extraña muchísimo, eh, Michael, que algo tan sencillo, que es alborotar el avispero por ser egocentrista, por ser egoísta, por ser eh, querer tener la palabra y la, y la santa palabra, no tenga acceso a pensar cuál es la verdadera eh, implicación que puede tener todo esto en un país. Acá, ve que antes de que estábamos hablando, antes que hablaran las cámaras, habíamos hablado a lo largo de la mañana, o incluso con algunos diputados de diferentes fracciones, este humilde servidor también, diciendo, las señales que se están enviando son totalmente contrarias a lo que la gente quiere tener. Un inversionista, cuando ve todo este desmadre, no quiere venir, no, no le interesa, ¿para qué voy a estar aquí? Mejor me espero un año más. Y nosotros no podemos estar esperando un año más, ni siquiera un mes más. Nosotros deberíamos tener una, un, un entorno de un ambiente tranquilo, armonioso y lo que no estamos consiguiendo es eso. Ve que ahorita las cámaras que son las que generan el empleo en el país, ellas son las que generan el empleo en el país, ellas son las que generan la tributación en el país, ellas son las que están haciendo, y sí, hay algunas que, a veces, no las cámaras, sino algunos integrantes que están con el tema de evasión y elusión, bueno, para eso van a estar todos estos mecanismos uh -huh. que existen, pero si nosotros vamos a empezar a ponerle trabas, eh, obstáculos, tramitología Y ahora vamos a empezar a, a mostrar una eh, totalmente diferencias entre las propias personas en el gobierno, donde vamos a tener personas haciendo berrinche por cualquier cosa o diciendo de que ahora soy un país gastón ora, o, o, o no era gastón yo y así sucesivamente, lejos de mandar una señal y ve que Michael lo hemos dicho a lo largo de la mañana, lejos de enviar una señal de armonía, es complicado. Hay que ir a salir a poner bonos, hay que salir a colocar deudas, hay que ir a negociar, hay que ir a vender un país y hoy en día lo menos que vas a poder hacer es poderlo vender a algo generoso, claro, a algo, que a algo pregunto, confiable. No ver, lo vas a poder hacer. Si la idea del ministro es vender BIXA,
0: como lo, lo ponía, en estas condiciones no se va a vender a un buen precio. Concesionar fanal, no se va a concesionar a un buen precio. Colocar los eurobonos si es que se los aprueban, porque yo creo Mira, que el ministro llegó y puso una bomba enorme en, en la asamblea y le va a costar volver a reconstruir si es que quiere negociar el, la colocación de los eurobonos. Eso, eso no va a pasar de la noche a la mañana. Es
1: que, a ver... Usted puede ir a colocarlos, Michael. Usted los va a colocar.
0: Pero no. El nos tema van a es, el ah, Altísimas. es que
1: ahí es donde está el tema. Vuelvo a repetir. Cuando empezamos el programa te comenté la calificadora de riesgo, Moody's, no tardó mucho en decir, bueno, se me vienen para abajo, degradó la, eh, la calificación de riesgo que nos acaba de colocar prácticamente parity a Nicaragua. Nicaragua. O sea, que te acabas de, o sea, acabas de decir que desde el punto de vista externo, Costa Rica y Nicaragua son lo mismo desde el punto de vista de calificación de riesgo. Entonces, cuando vayas a tener que salir a colocar esos bonos, sí, con mucho gusto, venga que nosotros los compramos. ¿A qué precio? Prácticamente vas a tener que dar el precio ellos, o sea, la inversionista, y si no le vas a dar un premio mayor, no, te va, no, no va a salir más caro. Ve que exactamente al día siguiente de haber hecho... Este tipo de reclasificación, ya los bonos bajaron, ya los bonos representan 250 millones de dólares más si tienes que empezar a pagarlos otra vez. O sea, ya empieza a haber todo una, una digamos, consecuencias aguas arriba de todo lo que está sucediendo. Entonces, a mí me extraña, y vuelvo a repetir, a mí me extraña que una persona con este tipo de currículum que tiene el señor Chávez. Mira, me preocupa muchísimo que en vez de estar pensando en todo esto, la unión de cámaras, lo que han dicho los diputados y... Eh, y todo lo que está sucediendo, que se vaya en contra de la pared. Eso es lo que me preocupa.
0: Don Roberto Thompson de Liberación Nacional lo tenemos también en línea. Don Roberto, acabamos de escuchar algunas declaraciones de la Unión de Cámaras, eh, de la Cámara de Industrias, de la Cámara de Exportadores y de la Asociación Bancaria, y todos, absolutamente todos dicen que las señales que se han girado en los últimos días es de desconfianza. ¿Cómo lo analiza usted?
7: Bueno, muy buenos días, Michael, a usted y a Daniel y a todos los que nos escuchan. Pues sí, muy preocupado. Realmente esta ha sido una, yo diría que una, una semana complicada para el país, sobre todo porque me parece que eh, ha privado la imprudencia, sobre todo de algunas autoridades nacional gubernamental, eh, en momentos en que el país vive una situación eh, muy difícil desde el punto de vista fiscal. Eh, ayer incluso vimos unas desafortunadas manifestaciones del señor Presidente de la República eh, repartiendo culpas eh, durante de, de lo que se ha hecho o no se ha hecho durante los últimos 20 años y todos sabemos eh, que por acciones o omisiones todos de alguna forma somos responsables, pero hoy lo que el país necesita es sensatez, eh, tranquilidad eh, y sobre todo prudencia de parte principalmente de las autoridades, para poder este, reencauzar el esfuerzo que tenemos que hacer todos para poner orden en las finanzas públicas. Y eso pasa, eh, además, porque el señor Ministro de Hacienda también entienda eh, que hay una serie de acciones que desde el Poder Ejecutivo no se han implementado y que requieren, eh, y que son parte de la reforma fiscal, porque aquí nosotros le pedimos a la ciudadanía en mucho sacrificio eh, la oposición sobre todo en la asamblea legislativa actuó con enorme responsabilidad y patriotismo eh, aprobando el proyecto de reforma fiscal que debió haberse aprobado desde hace muchos años y que por culpa de otros actores no se aprobó, eh, lo hicimos hace poco más de un año pero ese, ese componente o, o ese esfuerzo también requiere de parte del poder ejecutivo un esfuerzo aún mayor eh, un respeto eh, estricto a las reglas por ejemplo al cumplimiento de la regla fiscal en donde nos hemos debatido en los últimos días eh, acerca de una interpretación cuando ya la Contraloría General de la República ha sido absolutamente clara, eh, pareciera que el gobierno quiere seguir gastando eh, y no se ha dado cuenta que aquí hay un, un componente de, de contención del gasto eh, importante y que si eso no se frena el país eh, va a ir eh, directo al abismo y bueno, esto se ve reflejado en todas las manifestaciones de las calificadoras internacionales. Hoy además nos, nos amanecemos con la noticia eh, de alguna forma del, del caos que se está generando a lo interno del Ministerio de Hacienda donde se dice que se ha pedido la renuncia de los directores, de los viceministros, todo esto genera un, un enorme desconfianza.
0: Ahora, don Roberto, quiero hacerle una pregunta que... que... Yo sé que este mensaje también preocupa mucho a la gente. Ayer el presidente decía, que me digan cuáles son los ministerios, que te, que tengo, los siete ocho ministerios que tengo que cerrar para cumplir con la regla fiscal. Pero a ver, en un presupuesto de siete billones...
1: No, el presupuesto, 10,5 billones. De,
0: do, de diez, billones, billones.
1: 10,5 billones de economía, En
0: un presupuesto de 10,5 eh, 10, billones, Ay, un ahorro de 433 mil millones tampoco es, o sea yo sé que, que hay partidas presupuestarias y etcétera, etcétera pero a ver, tampoco es el acabose o si sí es el acabose de, de, del gobierno prácticamente como lo dice Alvarado por
7: supuesto, por supuesto que no, por supuesto que no eh, y eso lo sabemos todos y a mí me parece que el discurso de alguna forma trata de justificar el seguir adelante con una serie de gastos mire, aquí hay un problema y me imagino que que Daniel lo ha hablado, aquí hay un problema de, de cómo vamos a, a optimizar el uso de los, de los pocos recursos públicos que tenemos. Y hemos sido testigos en los últimos meses de una serie de instituciones y dependencias del gobierno que ni siquiera pueden ejecutar bien, eh, en donde hay desperdicio de recursos por todo lado. Aquí hay que, hay que entender que el país tiene que tocarte la faja, y que el que tiene que socarte la faja es el gobierno, y que debe cumplir además obligación establecida en, el, en la ley de reforma de, la, de fortalecimiento de las finanzas públicas sin generar este tipo de dudas, que lo que uno que uno lo único que hacen es generar mayor incertidumbre. Vea, eh, una de las cosas que yo he venido insistiendo, por ejemplo, eh, es el tema de eh, las compras públicas. Eh, presentamos un proyecto el otro día no. precisamente para, de nuevo, eh, darle un plazo a todas las instituciones para que eh, se incorporen al sistema integrado de, de, de compras públicas. Eh, ayer, no ayer, ayer, le, de ayer le escuché,
0: perdón que lo interrumpa, don Roberto, ayer le escuché un dato que quisiera que me lo confirmara. Eh, cuando usted estaba haciendo control político sobre esto, usted dijo que eh, pasando todos los todas las compras del Estado a es, al SICOP, habría un ahorro de 417 mil millones, ¿es correcto ese dato?
7: Eh, Fíjense que me, me, me quedé corto, el informe de la Contraloría General de la República que emitió en diciembre de este año habla de que solo en el, en el año 2017 el ahorro, habiendo incorporado el 100% de las compras a este sistema hubiera sido de 517 mil millones de colones. ¿Más de un punto este del PIB? A la Contraloría? ¿Ah? ¿Más de un punto, 1, punto del PIB? 1.55% del PIB. Imagínense que en ese te solo en ese tema lo que podría impactar realmente en el déficit fiscal y de esto no estamos hablando y a mí me parece que este, no solo hay una responsabilidad eh, no solo se trata de pedirle más sacrificios a, a una economía y, a, y a, a los empresarios a los ciudadanos que, que de por sí ya la están pasando difícil sino que también tenemos que hablar de cómo vamos a ahorrar y optimizar los recursos del Estado eh, y eso debería ser una cruzada nacional para que todas las instituciones se ajusten al sistema integrado de, de, de compras públicas, que además nos ahorraría miles de millones de colones. Bueno, de eso se trata, y, y a mí me parece que el presidente, este, digamos, no luce enojándose y, y repartiendo culpas cuando aquí hay muchas cosas que hacer eh, y en donde podríamos realmente impactar el déficit fiscal. Así es que, desde el punto de vista de oposición, nosotros sí estamos muy preocupados con las señales que se están enviando desde el gobierno, eh, me parece que nosotros hemos actuado con responsabilidad eh, y esperaríamos este, mayor sensatez en las autoridades para que realmente se conduzca este, con, con, con seriedad este proceso y que realmente podamos eh, reenrumbar al país y, y reactivar la economía, que es lo que todos esperamos.
0: Bien, muchas gracias,
7: don Roberto. A la orden, hasta luego. No puede ser,
1: Michael, no puede ser, de verdad,
2: Pero es que crea, todo Daniel. el mundo
1: queda... Esto, 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 vamos a ver, <risa> A mí me gustaría, Michael, y de verdad te voy a hacer una. una yo la pregunta a vos, ¿habrá forma de hablar con alguien que esté a favor de todo lo que esté sucediendo, de, de todo esta desmadre? Porque todos los que hemos escuchado. Estamos hoy... Estamos llamando a
0: diputados del PAC, no, o sea, no digo, se han contestadores. O sea,
1: de verdad, hablando de te lo digo, porque mira, no puede ser que la gran cantidad de analistas que hemos o sea, analistas fuera de este programa, en este caso mi persona que estamos hablando, uh -huh. los diputados que han hablado, la gente de las cámaras, la gente le está diciendo al poder ejecutivo, o sea, ok. Hágame a culpa, señores, y el lunes arranque de nuevo. Acepten el error. Ace acepten el error. Acepten o sea, el error. No tiene nada, vuelvo y te repito, no puede ser que todo el mundo converja. Usualmente siempre hay vertientes que uno dice, bueno, aquí tengo mi opinión, mi opinión para acá. Pero aquí pareciera que todo converge en lo mismo. Hay una gran incertidumbre hoy en día, lo acaba de decir don Roberto, que se muestra a lo largo de qué, de una mala señal de qué, de lo que ha sucedido en los últimos 10 días y que, y, que, y que en vez de mejorar, lo que estamos haciendo es en, a ver, es que ya ni siquiera lo que hiciste con la mano lo borras con el codo, es que no hiciste nada con la mano. Ahora lo que estás haciendo es puros errores. Me parece a mí que lo mejor que puede hacer hoy el Ejecutivo es, el Ejecutivo hablo, no solo Carlos Alvarado como persona, sino como el presidente en, en, en función, decirle también a su ministro de Hacienda y, señores, háganme a culpa de lo que está sucediendo, interioricen ahorita, tienen un fin de semana como para mira, decir, y no pasa nada, no pasa nada en el sentido... De, o sea. Ya, te equivocaste, pero hey, vamos, eh, eh, enmienda el error, pero no te puedes quedar eh, 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 tirando balas a otro y, lado. Y la gente, bueno, la gente pide eh, cuáles son las soluciones y se oponen a lo
0: que dice el gobierno, pero es que las soluciones están planteadas. A ver, si se aplica la regla fiscal como está... Que sabemos que si hay superávit es porque meten colchones en el presupuesto y después la jugada es cambiar durante el año partidas presupuestarias para gastar más en algo. Y eso es lo que ha sucedido siempre. A ver, eso no es solo en los gobiernos del PAC, ha sucedido Todavía. toda la vida. Pero a ver, estamos ante una crisis enorme. Si se aplica la regla fiscal, 433 mil millones. Si se aplica CICOP obligatorio, 517 mil millones. Si se aplica, y aquí me están pasando más datos, eh. Si se hace gobierno digital real en el país, otros 2.8 puntos del PIB. O sea, estamos hablando de que hay 3 puntos del PIB ahí que se pueden aplicar y se pueden recuperar fácilmente Ey. y no con estos discursos. Y lo más importante, y lo
1: más importante no solamente, es el número. A corto plazo... El que re, el que son sostenidos Son sostenibles son en, el, en el... Eso es ahí, lo que se ocupa. Eso es lo que se ocupa. Y, y, y vuelvo y te repito, es sostenible en el tiempo. Si bien es cierto, uno usualmente tiene que tener un espacio de seguridad, usted no puede tener colchones de ese nivel. O sea, porque estás haciendo partidas sub-ejecutadas que no las estás haciendo, que alguien la presupuestó, que ahí están los dineros. Ahora hay que arreglar todo esto. Y algo muy importante, Michael... La gente cree que hay que hacer lo mismo una y otra vez para tener resultados diferentes y eso es una locura. Usted tiene que hacer cosas diferentes. Estamos en el siglo 2000, en el siglo 21. Años. Hay que tomar una decisión de 2020. Usted tiene que tomar decisiones de hoy. Ya no se puede estar plasmando con leyes de hace mil millones de años. Usted tiene que agarrar y decir, si tenemos esto hoy, este entorno que está totalmente horrible, feo, eh, nada amigable, bueno, vamos a tener que hacerlo amigable. Pero si usted quiere empezar o sea, a pelear con todo el mundo, a no cumplir con las leyes, a no cumplir con las herramientas y más sí sé que es un tema político, pero todas estas imágenes de algunos personajes en la política que le deben a tributación
0: Es que eso, eso comunica mucho, Daniel. Por
1: eso te digo, todo eso ensucia, o sea, todo eso, hey, y no solo que le deben, sino que hay unos que dicen que sí renuncio y el otro dice que no renuncio uh -huh. o, o que de repente el presidente diga señores, ordené a que todo el mundo se ponga al día yo cuando vi ese tuit, yo me quedé, yo como que ordenó a que se ponga todo el mundo al día. Si no te tenían me...
0: que estar al día como o sea, todos los demás o sea, que estamos al día a ver, a ver, con los yo, sacrificios o sea, yo que hacemos. hago. El
1: sacrificio de estar al día, eh, mira, en todo, o sea, yo me vuelvo loco de ver, me explico. Entonces, no es que el, el presidente lo tiene que hacer, o, 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 o también de repente llega el tuit o el, o el tuit de, de, de Ministerio de Hacienda a las nueve y media de la noche a, a, a responderle a un, a un diputado por, para, para cubrir que si la casa Ajá. del otro... Señores, ¿en dónde estamos? O sea, estamos hablando de que esto es serio, o sea, esto no es una jugarreta, esto hay que hacer las cosas serias, o sea, esto tiene que tomarse con, o sea, con profesionalismo, con, sin egocentrismo, si hay que buscar que hay que mejorar la imagen, si esto queremos mejorar la imagen, hay que sentarse, si esto, señores, tienen que hacerme la culpa que lo hagan, o sea, pero que lo hagan ya, no dentro de dos meses, dejarlo pasar como si fuese una, una, una estampida. y No, no, hay que hacerlo no, no. ya.
0: no Porque además en el panorama político yo estoy convencido, y ya lo ayer hablaba con algunos diputados en la tarde, estoy seguro de que los diputados, si el presidente dijo ayer es que no hay una interpretación auténtica, pues si lo que quiere es una interpretación auténtica, estoy seguro que se la van a dar. Si eso es ya la última medida para que el presidente Mira. entienda que tiene que cumplir la ley como está escrita y punto, ey, no como a él ey, le da la gana interpretar Y
1: luego vamos a algo más importante, no solamente que es el Poder Ejecutivo en la investidura del presidente, sino que va a tener que agarrar y decirle a todos sus ministros y a todas las personas que se fueron colocadas en los diferentes ministerios y entes gubernamentales y decirle, señores, esto es lo que hay que hacer. O sea, o sea no me vengan a, 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 a ponerme domingo 7 de repente en mayo o en abril, porque ahorita ya un ente no quiere hacerlo, no se quiere pegar tienen que ser un lineamiento correcto para todo el mundo. Recuerden que las leyes es para todos los costarricenses, todos los que estamos aquí y todos los que vivimos acá. Hoy tenemos un partido político que está liderando. De, en el 2022 va a haber otro. Y en el 2020, 20, 20, 28, 26 va a haber otro. Bueno, tienen que ser las mismas reglas. No es que porque hoy es uno o el otro lo tengo que ser. Eso es lo que está sucediendo. Veo demasiada falta de humildad para poder corregir los errores y poder sacar el país adelante. Bueno, eh, intentamos comunicarnos con
0: más diputados, sin embargo, ya no, eh, no logramos tener una reacción de algún diputado del Partido Acción Ciudadana, que los estábamos buscando, y hay que darle seguimiento a esto, definitivamente va a haber, hay que ver si Hacienda hace eh, conferencia de prensa el día de hoy, a ver si se va a referir a las renuncias o o las solicitudes de renuncia, porque no lo tenemos claro ya todavía ya, sabemos,
1: ya no sabemos cuál va, en el
0: panorama, si sí hay más eh, jerarcas saliendo, pero sobre todo ojalá que el gobierno ha, entre en un periodo de reflexión y se ubique, se ubique en que la ley, cómo le va a exigir a los ciudadanos que cumplan la ley si ellos mismos no lo quieren cumplir, Mira, te digo, es, te es, digo, son,
1: son cosas son cosas que uno tiene que saber que la imagen es lo más difícil de construir. Es muy fácil destruir una imagen, pero se destruye así, así, con este tipo de inconsistencias completas donde tienes ahí. Acabo de ver el tweet casualmente que se puso ahorita en enfoque de, de, de cuando, de cuando se, se, le, se le envió. Ya solamente ese tweet todavía ensucia más las cosas. O sea, ¿cómo es que voy a mandar a hacer? Entonces, Michael, para, para terminar. Para concluir. Para sí. concluir, mira. Eh, esto no es un tema económico, más allá de que tiene la consecuencia económica. O sea, porque, la, porque la consecuencia es, obviamente, buscar que el déficit fiscal sea uh -huh. mucho más eh, a, amigable, que esté por, por debajo del 3%, apenas esté en 7%, y que por supuesto podamos tener unas finanzas públicas a mediano y largo plazo mucho mejores. Para poder llegar a hacer eso hay que poner... La implementación y la aplicación de todos los cuatro capítulos de la regla fiscal. Los primero el primer uno y el segundo ya se están haciendo, el IVA y el impuesto sobre la renta. Ahora falta la ley, la modificación de la ley de empleo público, que por ahí anda dando vueltas, y por supuesto la regla fiscal. Pero para que todo eso se lleve a cabo, tiene que haber una voluntad política con armonía. Si esto no se va a poder dar así y de repente empezamos a darnos cuenta que seguimos reiteradamente teniendo mensajes errados o equivocados de los jerarcas, lamentablemente aquí vamos a seguir diciéndole uh -huh. y pegando gritos en todas las trincheras a decirle al Poder Ejecutivo, señores, se están equivocando y nos vamos a ir a una debacle si no arreglan esto. Dice
0: Silvia Porras, ¿por qué no invitan a los administradores de las instituciones que saben dónde aprieto el zapato para que vean la situación real? Y por otro lado, Alan Mora dice, escuchen a Rocío Aguilar la explicación de este asunto, una persona que conoce perfectamente el tema, el gobierno no puede trabajar con el presupuesto ejecutado. Yo entiendo ese punto. Pero si el gobierno no puede trabajar con el presupuesto ejecutado, la vía constitucional y legal es llegar y pedirle a la Asamblea Legislativa una modificación de la ley. No tratar de imponer su propia interpretación de la ley a contrapelo de todo el mundo. O sea, existen los mecanismos. Si el gobierno llega y hace una revisión profunda del presupuesto y dice, ok, con el presupuesto ejecutado no puedo trabajar, entonces, señores, aquí estamos en un problema, hay que modificar la ley, voy a ir a negociarlo con los diputados y, y procedo. No imponerse. Es que hay vías, es que, hay no, formas. Hay, hay, es que yo veo que hay formas. Y
1: yo creo que esto es un tema, Michael, que no estamos en, en, una, en una benevolencia. Porque, no lo voy a justificar, pero si tuviésemos un déficit fiscal por debajo del 3%, hey, yo te digo, bueno, está bien, hey, pelencia ahí y no hay ningún problema, todavía hay margen, margen digámoslo así. Pero en realidad estás en un, en un lugar, en un momento de la vida, uh -huh. en el cual los indicadores, el único que te salva es inflación y tipo de cambio. Porque el resto de los indicadores, la verdad es que no te dan una mejor carta de presentación. Empezando por desempleo, indicador mensual de actividad económica y, por supuesto, el tema de las tasas de interés que hoy en día ya no son las mismas que hace cinco días atrás. Entonces, Y la calificación de riesgo, por supuesto que no. Entonces, ¿qué pasa, Michael? Que tenemos que pensar como país. Pero también hay algo que yo creo, Michael, y esto es algo muy subjetivo, muy opinión, Daniel. Yo creo que a veces no escuchan. Porque también hay muchísima gente que se, les está, que, que se les, les está elevando la solución, les está diciendo desde el punto de vista económico, social, psicológico, de imagen, o sea, de comunicación. Les están diciendo de todo en diferentes programas y yo creo que hay gente que no está escuchando. Me parece Bien. a mí que parece... Gracias, Daniel. No, muchas gracias a vos y quiero terminar el programa de deseándote un feliz día del amor y de amistad con lo, como, como empezamos el propio programa, ¿no? Sí,
0: bien, gracias y por supuesto le vamos a dar seguimiento ahí en seriehoy.com y en los próximos días con lo que suceda porque definitivamente van a haber consecuencias a nivel político de las actuaciones del Ministro de Hacienda y del Presidente en las últimas horas, así que los invitamos a estar conectados con nosotros y además a sugerirnos los temas que quieren que abordemos aquí en Enfoques. Con mucho gusto pueden enviar sus sugerencias al correo enfoques.com. Buenos días y feliz fin de semana.